0: Vi är mitt ute i skogen utanför Mora, Gesunda. Nära Tomteland ja. faktiskt, i Dalarna och här ligger eh, Malibambo som är en plats mitt i eh, Dalarnas skogar där den heliga Malin på 1300-talet samlade, eller tröstade och försökte hela de pestsjuka. Ja, som, som hade flytt från Solrön och flydde ut i skogen. Och då samlade de här vid den här stora stenen som vi står och tittar på. en stor kultplats kan man säga och ett stort eh, slitet kors fullt med lav och en predikstol som är, är urkarvad ur en stock. Ja, precis. Och det här är inte kristet så du, du kom hit. <skratt> <skratt> det, det känns som att det är någonting som är väldigt mycket mer ursprungligt än den importerade ah. kristendomen. Det är så här många skräckfilmer börjar. dödsturismiska ekologerna, ja. eller hur? och det blev lite slumpmässigt påkommet för att vi poddar ju lite nu och då och när vi känner för det men grejen är att när vi har sett ganska många gånger så har vi ägnat oss åt att åka till platser där hemska saker har hänt ja avrättningsplatser ja. och liknande. Ja. Vi var ju, i, när vi var på en liten turné i Gästrikland en gång så var vi i trekanten mm. utanför Torsåker där mm. tre socknar möts och där är en gammal avrättningsplats. Ja. Där de hade satt upp ett slags konstinstallation som minne och så kunde man läsa om, om olika avrättningsmetoder och vilka typer av straff som människor kunde råka ut för som till exempel Hor, som egentligen var att man råkade ligga med någon, ligga med någon ja. som man inte var gift med. Ja. Eller, eller dubbelt hor då, om man var två gifta som låg med varandra mm. som inte var gift med varandra. Mm. Och då var det avrättning. Eller tidelag som säkert var ganska vanligt ja, <laughs> då i, i bondsamhället. Där man då blev nedgrävd till, till huvudet oh. och fick vara där tills man dog. Mm. Och sånt, sånt här tycker vi alltså är roligt. På riktigt och vi är långt ifrån ensamma och tycker att tycka som här ja. är roligt För att mörk turism eller morbid turism som en svensk mm. forskare tydligen kallar det är ju en, ja, Det är ju van, alltså ganska vanligt att folk ägnar sig åt det här Man åker till platser där det har varit mord eller olyckor eller stora ja, tragiska händelser och en del av de här är väl nästan en del i den vanliga turismen. Mm. Och andra är lite mer Obskira. suspekta kanske också till ja. att åka till. Vil, vil, vilken sån här plats har du åkt till som du tycker har varit konstigast? Konstigast att åka till eh, som så här oväntat konst eller, Ja, eller, eller som så. du, en sån här som du ja. känner att det här kan jag inte riktigt stå för. Stå, ja, vet exakt. Inte. Alltså det finns ju såna här underkategorier under i det här med turism eller dark darkturism eller vad man nu vill kalla det för. Och en av dem är såna här katastrofturism. Och det tycker jag är jävligt obehagligt, det passar inte mig. Mm. Och då har jag ofrivilligt varit på Ground Zero i New York. Och det tycker jag inte alls är kul. Det är så här, jag ser inte riktigt poängen med varför jag skulle vara där. Nej. Och titta på en, en plats där en massa människor har döst i terroristattentat. Mm. Det, det lockar ingenting i mig. Hur kom det sig att du hamnade där? Ja? Ja, men det var för att jag var i New York och hade med mig sällskap som ville se Ground Zero. Ah. Samma sak kan jag nog känna lite grann med så här holocaust-turism mm. att åka till Auschwitz har heller aldrig lockat mig eller något av koncentrationslägren för att se. Jag känner nog att jag har lite för livlig fantasi för att orka med det. Du tänker att det ska vara en, att det blir, en väldigt, att det blir en svår upplevelse. Ja. Och eh, jag kände nog, alltså varje gång jag åker till Berlin så tycker jag att det räcker för att det ska kännas obehagligt. Eller Vasava där man ser kulhålen sitta kvar i byggnaderna mm. fortfarande. Men Berlin, där finns det ju en väldigt obehaglig sak på gatorna med ja. att man har plaketter utanför hus där det står familjers namn när de... Då eh, Togs därifrån under förintelsen och, och avrättades I koncentrationsläger Ja, Det finns ju även i andra tyska städer ja. Jag har inte varit i Berlin men jag har varit i andra städer Och sett det här och det var väldigt Ja jag tyckte också att det var Drabbande Det kom så oh, Det kom så plötsligt mm. På ett sätt är det väl bra. Jag tycker att det kan vara ett bra sätt att ändå lägga in historien mm, i, i den nutida mm. gatubilden. Men det är för, det är för allvarligt. Ja, jag tror det. Jag tror att jag dras nog mer till spöken och, mm. och mystik mm. snarare än, än den här realismen. Mm. Därför vi håller på med saker som att hitta på istället för. Det konstigaste jag har gjort, som jag inte riktigt kan, kan stå för, det var ju faktiskt att jag åkte till Knutby. Eller så här var det, jag åkte ju inte, en kom till Knutby men jag var på väg ut mot Roslagen ja. och då åkte vi förbi Knutby och det här var sommaren då efter de här modhändelserna Så att när jag upptäckte att oj vi ska åka förbi Knutby då... Tänkte jag att vi måste, vi måste åka, åka in här och vi kan se, kan se om vi kan se de här, de här husen. Så det, det gjorde vi. Och jag vet inte riktigt varför jag ville göra det. det var en det var någon dragning. De hade målat om husen men mm. de var lätta att upptäcka i, i alla mm. fall. Och det kan jag inte riktigt stå för, Nej. känner jag. Det, det, det är bara någon form av så här spekulativ lust. Att se någon, någonting som... Kvällstidningspård ja, nästan. Ja. De, de, många av de här andra sakerna kan man ju ändå ja. intellektualisera mm. på något sätt. Men, men det kan jag inte göra. Det men vad är din bästa sån här liksom, mörkturismupplevelse då? Vi var i Paris. Och det var jag och Nini. Och vi hade... Jag hade underskattat eh, hur stort turistmål Paris är. Och hur mycket folk som köer till alla de här olika turistattraktionerna man ska se så att en dag så skulle vi gå upp i Eiffeltornet och vi släntrade in någon gång när vi hade liksom vaknat i god tid och ätit vår frukost och tagit oss dit så att klockan var ju över elva när vi kom dit och då var det ju en kö som var, var flera kilometer lång och jag orkade inte jag tänkte, flera vi, 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 det var, kilometer lång. ja nej det var det väl inte men, <laughs> men det kändes så det var i alla fall flera timmars ja. köande och jag orkade inte. Nej. Och Ninni blev sur såklart. Men vi gjorde någonting annat den dagen. Och sen dagen efter så hade vi bestämt att vi skulle åka till, eller gå till katakomberna. Mm. Och eh, vi stod av det här att ah, det är säkert jättelång kö. Så åkte vi dit i god tid. Så vi kom dit typ en timme innan eh, de öppnade. Och det var fortfarande... Har du, har du varit i katakomberna i Paris? Inte i Paris, de, nej, nej. De ligger Paris. Nej, nedgången till katakomberna ligger ju som mitt i en rondell. Och när vi kom dit... Då var kön redan från porten och runt hela den här rondellen. Oh, så att det var ett helt varv. Ah. Så att vi stod i kö i två timmar. Men där kunde jag då tänka mig att där stod, där stod vi i den här kön. <laughs> och gick, gick sedan ner i, i katakomberna. Men det var det tycker jag definitivt var värt köendet mm. För det var en så pass speciell... Det, det är ju ett par kilometer av katakomberna mm. där de har radat. Skeletten från mm. de eh, parisiska kyrkogårdarna när de blev överfulla. Mm. Så att det är ju från golv till tak mm. av ben och, och, och olika mönster och sådär som de har lagt in. Det var också ganska. De släppte på folk i jämn så det var inte så väldigt mycket folk där inne. Man kände att, att vi fick utrymme för, för oss själva. Det var en väldigt speciell stämning. Det var väldigt, det var väldigt lugnt. Det kändes, det var nästan lite så här heligt är väl, är väl inte riktigt rätt ord men det var, det var en det, var, det kändes betydelsefullt att vara där och få se alla, det är de här mementomor i ögonblicket jag tycker att jag upplever en en stor varnad när man ser mänskliga kvarlevor på det där sättet och det kändes inte alls spekulativt eller som att det var eller att man var morbid utan det kändes respektfullt och jag kände mig ödmjukad det, det, det har varit den bästa mm. upplevelsen för mig mm. du då? det var intressant att du sa det eftersom jag hade skrivit upp katakomberna i Rom det var för att det var så fruktansvärt varmt i Rom och jag tyckte att kolosseum var urtrist och alla de andra ställena var ganska trista så liksom. mm. tycker hur överhuvudtaget inte om ställen där det är för mycket folk så katakomberna ligger ju en bit utanför roms centrum eh, där då och, men, men lite på samma sätt som det du beskriver i Paris och eh, lika när jag har varit i Istanbul så har jag det kanske inte är så morbitt att gå ner i såna här vattensisternerna under under vattnet under staden men liksom, där kan man se såna här antika medusahuvuden och, och liksom vita fiskar som inte <hör> har fått något ljus och att det känns lite ja, de är anpassade obehagligt till miljön, ja, ja, precis. Ja. anpassade till miljön i mörkret där nere ja och sådana platser tycker jag om både för att det är svalt och för att det är lite obehagligt ja. och det är också en del kan jag tycka av den här mörka turismen eller alternativa turismen kanske att man ser ja. de här platserna som är som ändå är lite annorlunda en miljö som plötsligt dyker upp som är lite oväntad mm. eh, men sen också så tänkte jag på lite lite grejer som som jag faktiskt har gjort som har varit eh, att, att jag har dragits till till den här typen av, av ställen. Och jag har inte tänkt mm. på det faktiskt. Förrän vi börjar prata hur, om den här podden. Hur mycket, hur mycket jag jag har gjort? För ja. att jämföra med min partner. då Som tycker att att ligga på stranden. i Medelhavet är det bästa. Eftersom han också kommer därifrån. Så är vi helt olika där. Eftersom jag gärna gör. An, an, kan vi inte gå till en grotta typ? Ja. Ja. <laughs> Men vi har ju varit på. Häxbränningsplatser i Estrikland mm. Offerplatser, avredningsplatser, avrädning, eh, eh, Hela gamla stan Har jag gått spökvandring och Stockholms blodbad och, eh, Sätes mentalsjukhus mm. Gröna Lund för mig nu Är ett eh, spök, eh, Va? är mål? Det? Ja. Varför det? För är det? Därför att under Gröna Lund Så ligger en stor pestkyrkogård eh, Där massa lik ligger Helt ja. från pesten där man då schaktade ner folk. Ja. Och sen byggde så, så man jag Lunda, tycker du att det är där. Nu tycker jag att är Lund är plötsligt mycket roligare. Ja. <laughs> sen har jag ju också alltså, kyrkogårdar över, överlag. Ja. Att jag vill åka till en kyrkogård. Eh, som vi gjorde igår. Ja. Men eh, Per Lachaise i Paris. Var ja. ju liksom bland det första jag vill åka till när jag åkte mm. till Paris. Mm. Inte Eiffeltornet. Nej. <laughs> utan gå runt där och titta på alla kända gravar. Eh, min första dejt med min... Eh, Eh, sambo hade jag ju på Katarina kyrkogård på mm. Söder Där vi tittade på Det var på Alla helgons dag Och vi tittade på Anna Linds, Cornelis Vresvik Söster Ekvals gravar Och pratade om, om döda stockholmare mm. Kända människor Och Bellman och allt möjligt sånt där Och det var otroligt vackert Och sen har vi upprepat den dejten Och, och gått dit och druckit vin på kyrkogården mm. <laughs> Så liksom Uh, och du och jag wow. åkte till Dublin och ja. gick i, i Bramstokers eh, fotspår. Ja, det gjorde och, vi. Och Det är också en form av mörk turism att man följer, följer i skräckböckers spår. Definitivt. Ja. Och var inne i något gammalt ödehus där. Alltså kyrkogårdar är ju någonting som jag också uppskattar. Och jag tänkte också på det eftersom vi var ju på Leksands gård igår mm. som var otroligt vacker och, och rofylld. Det var en av de finaste kyrkogårdar jag har sett måste jag säga, på senare tid mm. i alla fall. Men också väldigt mycket med den här kombinationen, den ligger precis vid sjön och de här uppväxta träden mm. och de här gamla gravarna som finns. Men jag upplever ju någon känsla av att bli väldigt levande man är i sådana Exakt. miljöer. Gör du också det? Jag gör det också. Ja. och att jag känner en Det som du sa om katakomben i Paris, en slags värdnad mm. inför någonting som att jag vet inte om man kan jämföra det med en religiös upplevelse för en skräckfattare. Men, ja. men att det blir att man faktiskt känner eh, eh, historien på något sätt. Att ja. här, här lever historien på ett fruktansvärt dramatiskt sätt. Där man, där man liksom kan förankra nutiden bakåt och läsa på gravstenarna då man är på en kyrkogård när de dog och när de föddes och, och fundera på vilka tragedier som kan ha inträffat och, uh. och sånt där och det liksom ger mig en, en slags lina bakåt uh. Det tydliggör också de tidigare människorna ja. att det här, är, här, här har människor levt under lång tid och de har levt sina liv och de har dött i, i olika åldrar. Det som slog mig på Läxans kyrkogård det var ju hur många unga människor det var mm. som vi hittade på i, i, gravs, på, på, i gravarna och ja, jag, jag grät en stund i, igår för att det var så jag har inte sett det på någon annan kyrkogård Nej. att det var så väldigt många ettåringar och sexåringar och 16-åringar och så, så tätt och det berättar ju någonting om livet som människor har levt här och de villkoren som, som man har haft Har du någon så här drömresmål då? Mörktrycks ja, drömresmål? jag skulle ju vilja åka du pratade om det här med katastrof platser. Ah. Jag skulle ju gärna åka till Tjernobyl. Ah. Varför eh. det? Det är ju en nutidshistoria. För att det här, det här är ju någonting som mm. jag minns när det hände i, i min barndom. Mm. Och sen så är det ytterligare då den här kombinationen av den stora ödeläggelsen mm. och få se en öde stad det också, jag gillar ju att den också fruser ja det och det här tomma och den här tomma platsen, mm. så att både och att det också är, det finns ju en, en fara där också om mm. man går med sina mätare och, och mm. kollar eh, och så det att, ger det lite extra då det är ju lite mm. extra, ja det är en, en, det är en, så det är en kombination av många saker som gör mm. att jag skulle tycka att det var det, det är hit. din motsvarighet till Mount Everest. Ja, helt klart. <laughs> Hellre radioaktiv strålning En uppna jävla kärrpass. Jo, men det jag försöker komma till är att jag tror att, att ganska många söker såna här adrenalinkickar, fast på olika sätt. Då. Ja, och då... vad, vad levande gör. Ja, mm. exakt. Mm. Precis, jag är nog inte äventyrs... Fast umbäranden kan ju vara trevligt, men inte... Inte extrem. Jag är ingen extrem äventyrare. Det kan räcka med att, att tälta i, i Sverige. Mm, eller bo i ett spökhus. Eller bo i ett spökhus, ja. ja vi har ju ja. pratat om borgvattnet ganska länge. Jag vet, men vi har också dragit oss för borgvattnet. Ja, det har vi. Eh, av, av lite oklara anledningar skulle jag säga. Eftersom ingen av oss säger sig <laughs> riktigt tro på nu det här. Nu åker vi dit. Mm. Men det får bli. Ja, men det är, nästan, är vi i Sverige är vi bra på mörk turism, tycker du? Nej. Eller jag hur? tror jag inte det. Jag, tror att det är, jag vet att det finns en, en annan podd som heter Spökpodden som har börjat med mörkturism som ett turistkoncept. Mm. Där man då säljer också weekends mm. i olika hemsökta hus och jag var tvungen att fota av en av dessa, dessa erbjudanden från i juli nu som heter School of Wisdom som man kan åka till på. Kung Elvs gästeveri i Kung Elv, där man kan komma till en helg med intuitionsträning och prova på intuitionsverktyg för er som vill arbeta med Vi går igenom spåbord, pendel, hur vi programmerar kristaller med mera, tolkning av orakelkort och chakra-systemet kopplat till din numerologiska livsväg. Inget jag skulle gå på,
1: men Nej, det finns säkert jättelånga. Det är lite för out there för mig. För mig. Ja.
0: Men skulle man till exempel lära sig hur man använder ett ojabräde eller så, då skulle jag <går> då kanske åka dit och, och vara jätterädd hela tiden. Ja. Ja. <går> Vi frammanar demoner och mm. lär lägga ringar av salt, mm. då kommer jag. Mm. Mm. <går> Men man, att man blir ju inte rädd på de här mörka turistplatserna i Nej. Sen. Alltså det man kan uppleva är som du säger, Auschwitz, där, där kan du ju uppleva ett... Alltså att du blir drabbad av vad som faktiskt har hänt mm. på den här platsen. Alltså den här hela mm. eh, ja, verklighetens outhärdlighet. Men, men man blir ju inte rädd direkt för att gå på en plats, en gammal avrättningsplats. Nej, eller det Nej, inte. Det är ju mer att man får den här värdnadskänslan i kroppen av att ja. det här faktiskt har hänt på riktigt. Mm. Och ibland kan det behövas att man uppsöker en sån plats för att verkligen förstå mm. att det har hänt. Och jag tror att det är samma sak med folk som, som då... Eh, är intresserad av övernaturliga fenomen att man vill ta sig till en plats där det möjligtvis, möjligtvis skulle kunna hända för att få veta själv. Ja. Ifall jag känner någonting. Ja. Fängelsemuseet i, i Gävle är faktiskt ett sånt ställe som är ett tips om man vill både gå på ett museum och ett ställe där det spökar väldigt mycket. Just det, där har jag också varit. Mm. Det, är, det är ett bra ställe. Och där jobbar ju en av dem som är, är ju medial som jobbar där. Mm. Kanske jag inte ska säga men så är det ju. Ja. <laughs> ja. Ja. Och de har och, och haft... Henne, henne har då... Lite koll på vilka spöken ja, det precis. finns där. Annars tycker jag att det här är någonting som man skulle kunna jobba lite mer på i besöksnäringen. Absolut. I, i, våra, i våra landskap och, och mm. län. Mm. Det, det, här, det finns ju överallt. Mängdera det gör Mängder av platser. Mm. Um, Vissa kanske är lite bättre på det på, på olika ställen i, i Sverige. Då, men det finns ju alltid såna här historier att berätta Stockholm är väl kanske en av de bättre eftersom de har, de har spökvandringar. De faktiskt företag som har gjort sitt koncept på det här. Ja. Eh, och vissa sådana här konferensherrgårdar har också fattat eh, grejen ja. och gjort spökvandringar. Och, och övernattningshelger ja. och, och vålnader Och man berättar alltid om någon vit fru på varenda mm, ställe. Mm, typ mm. Och det Där, funkar ju. Ja, det gör ju det. Jag, jag jobbade ah. ju som guide i gamla stan för, mm. ja det är snart 20 år sedan nu. Och då hade vi ett koncept, det var ju häst-och-vagnturen ja. som gick där runt, runt gamla stan. Och då fick vi ett manus när vi utbildade mm. oss till guider från då, eh, företaget om vad vi skulle prata om på de här olika ställena. Eh, jag upptäckte ju ganska snabbt, jag började ju mixtra lite med det här och hade lite andra grejer som jag testade. Och upptäckte ganska snabbt att det var ju de här makabra och lite blodigare och lite, lite mer eh, otäcka sakerna som fick folk att lystra till mm. istället för att lite slött sitta och titta på fasaderna mm. så lyssnade de plötsligt när jag berättade om avrättningsplatsen på Söder mm. och galjebackarna och sådär. Min eh, guiding ändrades ganska mycket under den sommaren. Frå, <laughs> från, från den mörka varit, guiden! <laughs> från, precis, från att ha gott och från, från Prata lite mer om Gustav III till att ja, faktiskt ta tillvara på den blodiga mm. historien som stan har. Mm. Jag tror att, att många ställen i Sverige skulle ha nytta av det här. Och, och liksom levandegöra sina platser med hjälp av litterär gestaltning faktiskt. Ja, men att man kanske skriver berättelser om platser i jagform där det har hänt någonting. Att man faktiskt fick höra i Vita fruns berättelse jag-form ja. exempelvis ja. och spelade in dem som live-upplevelser till exempel. Eller gjorde de som interaktiva upplevelser som man kan ha i mobilen mm. eller så. Jätte, ja. Jättebra idé. Ja. Vi var ju på en sån plats förra sommaren några, I den här gruvan som vi var ja. i. Som också ett, ett, ett tips faktiskt om man vill ägna sig åt lite mörkturism i Gästrikland. Mm. Då kan man åka till Storbergets gruva i Hofors. Om man pratar med Hofors turistbyrå så kan man boka en visning där. Och Storbergets gruva är en gruva som liksom det är ju ingen gruva som går neråt utan det är en gruva som går från botten av ett gammalt berg in genom en så kallad stålgång. Sen så är det en sån här gruva som har grävt från toppen av berget uppåt. Och neråt menar <laughs> Alltså när man går där i, i, i gruvan så ser man liksom upp till ljuset. Ja. Det är väldigt vackert och sen har de gjort den guidad turen så att de slår på olika eh, ljudupplevelser på mm. olika platser där människor som, som har levt och jobbat i gruvan berättar om, om otäcka händelser. Mm. Mm. och Någon som blev räddad av ett övernaturligt väsen för mm. att ha i en av de här platserna. Vita frun antagligen. Antagligen. Det är. Mm. Eller gruvfrun. Ja, Nej, de har man... inte vita frun, gruvfrun. Mm. Och de här reglerna som fanns Var att man inte får, man får inte skrika inte vissla. Och inte vissla Och så måste man knacka man, tre gånger I ja, veckan innan man går in För att, att säga att man, att man kommer knäcker knackar hon tillbaka då så får man inte gå in mm. Och där inne är ju eh, Skådeplatsen också För min trilogi Som har en, en länk dit till de mm. katastrofer Som hände där för 500 år sedan När eh, 20 ungdomar eh, Som jobbade i gruvan dog av ja. ett ras. Så ser det ut i varenda gruva egentligen. Det är kanske därför jag gillar gruvor så mycket. För ja. att det har hänt så mycket dramatiska saker där. Och det tänkte jag också på nu. Det här med att hur morbid en besökplats är handlar också om hur mycket tid som har gått sedan tragedin inträffade. Eh, om en gruva skulle, om, om 500 människor skulle dö i Kiruna idag och vi skulle turista där om, om två veckor, då är ju inte det då är det en högre grad av, av morbiditet mm. än om olyckan hände för 500 år sedan. Absolut. Tiden gör ju också att då de här platserna som kanske idag ses som lite mer morbida eh, om ett gäng år kommer att ingå i, de här, i den här mainstream-turismen, mm. så att säga. Som till exempel, jag har, jag har faktiskt några exempel. Mm. Jag, har, jag har gjort en. En liten lista mm. på platser som jag tänkte kolla, kolla med dig om det är så här att är det här ett ställe som du skulle vilja turista på ja. eller inte och, ja. och varför. Och de, de, är lite, de är lite olika i tid så mm. jag tänkte att jag skulle kolla det med dig. Den första platsen då på den här listan det är Pompeji. Pompeji i Italien? Ja. Intressant att du tar upp det eftersom när jag var liten så såg jag ett, ett tv-program om Pompeji som, som skräck, gjorde mig helt skräckslagen mm. med en programledare som liksom liveade den här katastrofen. Och, var inte det hade Furehagen? Ja men säkert. Va? Ja, jag kommer ihåg det Och så sprang omkring där och visade upp de här brända, liksom, ja. lavatäckta kropparna som låg där och det var människor som hade dött i en omfamning och det, ja. var, så där, och det var så otroligt otäckt. ja men jo jag skulle vilja åka till Pompeji ja. Absolut. för, det, precis, för det som finns i Pompeji det är ju att, att när, när vulkanen hade sitt utbrott så var förloppet så snabbt mm. så att människor fastnade de hann inte ens fly Nej. utan de blev dränkta i lava ah. och finns då kvar ja. och det explodera. exploderat ja, och det här är ju ett, ett jättestort turistmål mm. men det är ju helt klart en sån sak som skulle kunna klassas som mm. mörk turism. Och den, den andra platsen, ja den har vi ju redan pratat lite om då, men det är ju Auschwitz. Ja, nej. Och det är för att det är för eh, hemskt. Jag, jag vet inte om det är för hemskt. Alltså Auschwitz och alla koncentrationsläger ska ju, ska ju leva kvar som sådana platser tycker jag. Men jag känner inte att jag behöver åka dit för att förstå hur fruktansvärt det här var. Så att jag, mentalt är inte det bra för mig. Ja. Tredje, tredje platsen på listan har vi också pratat om. Eh, eller jag har pratat om. Det är Tjernobyl. Ja men det kan jag följa med. Mm. Absolut. Om jag får på mig lite så här radioaktiv direkt. Ja, men det är en del av konceptet. Okay. Jag. <laughs> radioaktiv skyddande ja. dräkt menar jag. Ja men det är bra. Då, då kan vi ha det som mm. semestermål här någon gång. Eh, Fjärde platsen då. Det är Självmordsskogen i Japan. Ja, äh, absolut. Det kan jag tänka mig. Ja. enda orsaken till att någon skulle åka till Japan då. Det är frågan. Ja. Men vad är det som gör att du skulle kunna tänka dig att besöka den? Där? En sån plats handlar ju om att man vill se exakt hur det ser ut. Och vad är det i den här, hos den här platsen som gör att, att folk väljer att avsluta sina liv där. Mm. Vad, alltså det måste finnas något signifikant tänker jag som gör att att det här är en, en, en lämplig plats mm. för en sån fruktansvärd handling. Ja, jo, det skulle jag kunna tänka mig. Mm. Du då? Jag är ganska tveksam. Ja. Jag tror att för, för några år sedan så hade jag sagt ja. Idag mm. vet jag inte riktigt. Nej. För att jag tror att, att det hade varit för drabbande. Ja. Så ja, men mm. kanske inte mm. ändå. Mm. Det, det beror på faktiskt. Okej så här sista, sista platsen på, på den här listan då det är eh, jag vet inte om den här platsen är en, ett turistmål nu det, men det kanske borde kunna bli eh, Josef Ritzels källare Ja, oh my god <laughs> uh, Nej Jag tror inte att jag är så intresserad av att se det faktiskt det, Där går gränsen för uh, att alltså jag har ingen, ingen ingen dragning alls till galna seriemördare eller galna uh, våldtäktsmän eller sådär det, nej det räcker att läsa läser en tidningsartikel om det jag behöver inte gå dit nej. men om någon erbjör dig då, skulle du inte vara lite du får Om, du, men, om, om du, du får chansen säger, så här, att se det här okej, nu källar, då skulle jag ju naturligtvis följa med det vet du <laughs> <laughs> det skulle bli ganska roligt att åka med dig ja. men, men jag skulle ju inte komma på det själv då, men jag säger som du säger att vi måste åka så gör jag väl det då ja. Sen har jag ett drömresemål själv. Ja, det vill jag höra. Ja. Och, och det har ju egentligen med dig att göra också. För det har vi pratat om tidigare, det vet du. Att jag vill åka till Louisiana. Ja! Och, och göra mörkturism i, <gör> i en fiktionsmiljö. Ja. Eftersom jag vill åka i, i vampyrernas uh. fotspår uh. i Louisiana. Och, och besöka uh, Anne Rice, Laurie K. Hamilton, Charlene Harris- uh, Eh, olika böcker. Och så vill jag liksom se hur de här olika eh, reviren för varulvar och vampyrer överlappar varandra i de olika. Böckerna. Du menar, hur fungerar det här egentligen i, i, I verkligheten? I verkligheten? Mm. Ja, precis. Eh, lite får jag ju kanske kan jag ju mappa in då i St. Louis där, där min eh, sambos eh, mamma bor, för där hör jag ju lite av Laura Kelly böcker om om Anita Blake hemma mm. i St. Louis men annars är det ju mycket liksom i den här gotiska miljön i Louisiana och New Orleans och, och runt där och kombinerat med voodoo och annan ja. Eh, och övernaturlighet ja Ja, det, det är en drömgrej, jag är ju med självklart ja. det hade varit då ska vi åka perfekt. cab <laughs> ja, det kommer bli en fantastisk resa. Det kommer hända någon gång i alla fall. Ja, det kommer att göra. det göra. Det hade blivit ganska bra eh, serie också, tänker jag. Man hade kunnat följa, få följa mm. med liksom, podd, mm. Podda podd. I... Ja, som det är någon som känner för att sponsra oss när vi ja, åker runt på mörka platser i USA så kan ni ju höra över till mm -hmm. skekologerna. Mm -hmm. Det går bra. Eh, men just det här med skräckdestinationer i böcker, det tycker jag också att eh, Sverige är ganska dåliga på. Det finns Paxböckerna i Marie fred. Och det finns lite olika guidningar kring olika däckare. Men annars är vi ganska ja, usla på det ja. där. Ja, jag vet inte någonting. Jag försöker komma på något nu, men nej, det finns väldigt lite. Finns det någon Blackiebergsvandring till exempel för Jonna Wider olika böcker? Det borde ju finnas. Ja, det borde finnas. Ja, ja. Det finns ju skräckförfattare som skriver om Stockholm. Det borde vi kunna ha våra ja. vandringar också. Alla som skriver på olika lokala platser ja. till exempel jag ja. <laughs> Nej, ja, men... varför, precis, varför finns det inte det här i Gästrikland? Ja, varför finns det inte i Gästriklandet? Ja. Inte... Där finns det inte? Det finns ju eh, flera författare Marcus Sköld också som skriver om, ja. om Gästrikland, där man har flera litterära platser att peka ut ja, Bara Hofors skulle kunna ha en bara egen egen jag ha en egen skräckvandring mm. Mm. Absolut mm. Vi kan skriva det, det är bara att Hofors kommun får betala lite grann så kan vi skriva de här olika guidningarna jag och Marcus, det går bra eller hur Marcus? <laughs> Nej men absolut. Man borde ju vara lite smart och plocka upp ja. de här samarbeten. Man skulle ju kunna samarbeta med biblioteket till ja. exempel. Och ha bibliotekarier som är ute och, och läser stycken ur böcker eller bjuda in författare eller vad det nu kan vara. Men ja. eh, koppla det till turistbyrån. Mm. För det här intresserar ju folk. Det gör ju det. Ja. Eh, och så skulle man kunna sälja de här böckerna också på på turistbyrån mm. och säga att det är kopplat till en olika guideturer mm. det finns ju otroliga koncept här oh, Det du? Ja. Oh, ja. <laughs> <allt. Nej>, <laughs> hela... du bara bjuder på, det. Ja, bara bara delar delar på det ja. Harry Potter har ju byggt eh, det finns det ju en hel studio nu utanför London man kan åka till ja. och det finns ju säkerligen andra sådana platser som folk ändå åker till i alla fall som till exempel Dan Brown-böckerna- så man till det här Rosen... Roslyn Chapel. Eller? För att titta där om hela gralen verkligen ja. finns där. Absolut blir folk intresserade själva. Mm. Men skulle man arrangera sådana resor- um, så, så kan man ju också profitera på det om man är lite smart. Så mörkturism. Mer mörkturism i Sverige. Men sen också- mm. en annan aspekt av den här mörka turismen, som jag upptäckte nu när jag började göra lite research- är ju något som jag själv kallar för extremturism då. Ja. Extrem mörk. Och då hittar jag bland annat då ett ställe som heter McCamey Manor i USA. Ja just det. Där man då, konceptet är lev en skräckfilm. Och mm. berätta eh, precis, vad gör, vad, gör, vad gör de där? Då får man alltså, innan man går in så får man skriva på ett 40 sidor långt kontrakt över allt som man går med på och man inte ska stämma dem för ja. i stort sett. Och skriva i typ bort sina rättigheter. Ja. Ja, man man går man i princip med på att de får göra nästan vad som helst. Ja. Och sen eh, ska man då vara beredd på att bli utsatt för tortyr i stort sett. Mm. Eh, smärta, eh, skräck, fara, att bli plågad på olika sätt. Och det, upplevelsen tar mellan fyra och sex timmar. 24 000 människor står i kö för att få göra den här upplevelsen. Mm och hittills har ingen klarat att ta sig igenom hela yeah. och det finns en belöning utfest för de som då klarar det på 20 000 dollar tror yeah. jag är, om man klarar det. det kostar inget att gå in man kan man få ge lite hundmat till arrangörerna i, i entréavgift yeah, så okay. det här är ju ett äh, skräckhus, kanske inte filmen så men det är ju ett, ett, ett så terrorhus där man går in och blir slagen, skriken på, fast tejpad får blod hält på sig någon har fått tänder utdragna och naglar och liksom alltså riktigt plåga uh. jag tänker att det också måste vara ett koncept där de som driver det här istället tycker det att de ska <laughs> ja. på riktigt ja. men uh. jag blir också lite förvånad över att människor faktiskt tror att de ska klara av det här uh. under den här tidsperioden för det, det fattar man, borde man väl nästan fatta att de människor som man inte känner plockar in en, jag, såg, jag såg något, jag såg om det inte var Kobra som hade mm. ett avsnitt om det här nämligen mm. som jag såg för ett gäng år sedan och då plockade de in folk i, i, från deras hem och typ kidnappade dem så att det började redan där bakband de och satt ögonbinder på dem och slängde in dem i en värn och sen så skeppades de ut till det här huset mm. Och det som förvånar mig då det är att folk faktiskt tror att de ska klara av den här tortyren som det faktiskt mm. är då i, i, i de här antalen timmar. Det är ju klart att man knäcks. Ja, det är ju allt möjligt från waterboarding ja. till liksom eh, spyor till att man liksom får avföring på sig, ja. blod och, och så här. Att ja. man tänker att det här är väl inget problem. Det, det är ju inte, ja, men möjligen om du är marinsoldat att du skulle kunna hantera Möjligtvis, situationerna. Möjligtvis, för då genomgår man ju faktiskt när man är tränad till man får faktiskt träna sig mentalt att utstå sådana här saker. Ja. Och det är ju hemskt psykologiskt jobbigt om man får hjälp att ja. fixa det också. Men sen tänker jag också att, att folk kanske tänker att det finns någon form av belöning som inte bara är pengarna, <här> utan att det också handlar om någon mental rening. Alltså, alltså det... Om du har genomgått en sån här sak och vad, vad händer med ja. det då när du kommer ut på, på andra sidan. Mm. Men vad tror du det är för... Som gör att, att människor vill utsätta sig för det här. Extrem mörkturism. Varför vi får klättra upp för Kevnekajsa, höll jag på att säga. Men vad heter det? Mount Everest. Mm. Det är ju att testa sina gränser, tror mm. jag. Och testa vad, klar, vad klarar jag av? Mm. Svårigheten med att göra en sån här grej som är det här huset, det tror jag är när man inser att jag klarar inte av någonting. Man tror att man kan gå in och vara stark och att man är mentalt stark och mm. tänka att Men det här är ju inte på riktigt. Mm. Jag kommer ju inte dö. Men den känslan tror jag den säkerheten som man har där den försvinner väldigt snabbt. Man får heller inte gå in fler än två tillsammans. Nej, Så att du, du är i princip ensam mm. och du vet ditt sällskap är ju försvinna snabbt mm. och du vet inte vad den är. Och det står främlingar och skriker på dig. Mm. Jag skulle inte ens klara en kvart. Nej, trodde inte jag heller att jag skulle Nej. Och, och jag tror att om man går in i, en sån, i ett sånt skeende med uppfattningen om sig själv som att man klarar av det. Mm. Då tror jag att man kan komma ut ganska knäckt
1: mm. efteråt.
0: Om man märker att jag klarade bara tio minuter. Men jag tänker också, lite cynisk här, men att det också beror på att vi har för tråkigt. Att man verkligen att vill känna att sätta någonting på spel. Jag tror aldrig människor som har upplevt krig och tortyder på riktigt skulle tänka sig Fan, kul att kul åka dit. Nej. Och bli utsatt för extrem tortyr. Det Nej. gör vi. Kanske tappa en tand. Nej. Utan det här är ju liksom uttråkade kontorsmänniskor som inte upplever någonting i sitt liv. Ja. Som är beredda att, att göra vad som helst för att, att någon ska plåga ja. Det förtappade västerländska samhället på något sätt. En ja. så här spegelbild av Hit kom vi. Den här tv-serien Black Mirror har gjort lite liknande såna speglingar i sina avsnitt. Mm. Där det finns ett avsnitt där de har ett sånt här livespel och släpper ut människor som har tappat minnet i en slags, på en slags spelplan. Som beror, består av hus mm. i ett område ja, de vaknar det. upp. Och de hus upp, och, in, och så är det helt så. tomt, och så, mm. ska, så går de ut och sen går de ut och letar efter folk och ropar, Hallå, är det någon här? Och sen så dyker det upp människor i djurmasker med olika verktyg ja. som, en som är mot och såg och börja sakta gå efter dem ja. och när de ökar takten så springer de ja. och så jagar de dem med så här, med motorsåg, borrmaskiner ja. och så här. och det då är då också någonting som de själva har utsatt sig frivilligt ja. för obehagligt avsnitt, jag kommer ihåg det nu när du pratar om det vad skulle gränsen gå för dig då? vilken nivå av obehag tror du att du skulle kunna tänka dig och utsätta dig för Alltså nivån av obehag tror jag ligger på Typ så över i ett spökhus eh, Upplevelser av, av övernaturlighet Där på natten Alltså höra saker Eller känna eh, Grejer så skulle man då vara en, en jävligt smidig och smart Person som drev det här spökhuset Så skulle man ju lägga in vibrationer i sängar Och man skulle Ha så här vind som blåser på natten Fönster som automat öppnar sig men jag inte berätta om det här. Och sen liksom att trilla ner saker i sängen från taket ja. till exempel. Um... Jag hade klart en kvart där Ja, också. exakt. Att rasa liksom ner kackelackor i sängen. Eller det är lite för äckligt. Men den nivån skulle jag ja. kanske tänka mig att utsätta mig för. Mm. Du då? Vad är ditt maximala obehag i mörkturismen? Alltså jag skulle ju kunna tänka mig det, det, det är väl inte riktigt turism kanske men jag skulle ju kunna tänka mig något sånt här bootcamp grej. Mm -hmm. och, och få ja men, kräla lite i lera och, och, och ha någon, någon sån här drill sergeant som står och skriker lite och allt Det är, är, en och... igen, det det är i ju en träningsform i Stockholm. Är mer än, ja jag vet. jag vet. Men det är ju också ett tecken på så, här, men kan man, kan man bara få känna lite på riktigt här i livet. Okej, okay. eh, det är ganska mm. enkelt att lösa det här faktiskt. Ja, men det är ja. ett obehag. Okej, okay, om okay, man säger någonting som skulle vara skitläskigt, alltså det skulle ju vara det här med, om vi, om vi rör oss mot demoner och så igen då, mm. Och få besöka, nu vet jag inte jag om det här finns, men jag tänker mig att, att äh, i Vatikanstaten så kanske det finns någon typ av, man har ju ändå ägnat sig mm. åt demonutredning mm. och så inom katolska kyrkan så att mm. där kanske det finns någon form av mm. avdelning eller samling eller, eller människor som man kan prata med eller studera fall eller så, det skulle nog vara mm. det skulle jag uppleva som obehagligt och samtidigt vilja göra det mm. så det skulle jag utsätta mig för Spännande, nu tänker jag att vi borde göra ett poddavsnitt om exorcism ja. och, och träffa en exorcist Ja Finns det några sådana nu här Svenska i Sverige? Ja. Det måste vi ta reda på. Om det är någon som vet någon så hör av er. Ja, det, det behöver vi skrikologa. Men det måste ju finnas någonting naturligt i människan som gör att vi eh, åker till såna här saker. Att vi har deltagit i gladiator och spel, att vi har deltagit i avrättning, att vi har tittat på, att vi ibland har tvingat våra barn att titta på det. För att, jag vet inte, danas som människor eller något. Ja, men del, dels tror jag historiskt att, att våldet har varit närmare oss än vad det är idag. Vi har ju ett väldigt icke-våldsamt samhälle mm. idag jämfört med för ja, bara 50 år sedan. Eller mm. jag tänkte då 100 år sedan. Så, eh, när man ägnade sig åt mycket mer vardagsvåld. Husaga och mm. våld som uppfostringsmetod och, och sådär. Så att jag tror att det var inte lika steget var inte lika stort att gå och titta mm. på, på våld eller på en avrättning eller så som det skulle vara för oss idag. Mm. Och där kommer kanske också in den här aspekten att, att det ändå kan finnas hos oss. Kanske inte ett behov men att vi ändå har, vi har ju aggressivitet i oss som människor. Mm. Och då kanske, alltså vi behöver ju ändå någon form av ventiler mm. och då behöver vi då ventiler som då är socialt accepterade. Och de kallas sport. Sport. <laughs> Till viss del av en sån här, men skräckfilm är väl en del också ja, av det här att, att på något sätt, för då har, ju, då har vi aggressiviteten men du har ju också rädslan. Mm. Och om det samma sak är om du lever i ett samhälle som du upplever som, som ganska tryggt så behöver du ju Kanske träna eller trigga eller ventilera också de känslorna som vi ändå har i oss då eftersom vi, vi är människor. Mm. Det är någon slags testkörning av systemen nästan. Att få bli våldsamt exalterade mellanåt eller få ägna dig åt någon, någon mm. ja, sport eller få bli lite rädd. Mm. Jo, men jag tror att alla människor lever ut det här på, på något sätt ja. i sitt liv. Oavsett om man kollar på fotbollsmatch och skriker lite. Mm. Eller om man eh, boxas eller om man eh, spelar skräckspel med VR-glasögon ja. eller vad man nu gör för någonting. Ja. Så, så eh, utsätter man sig för en skräckrening ja. på något sätt. Det är ju det. Och det, det, är, ju ju ganska, det är ju ganska skönt att slåss. <laughs> och jag har ju boxat sen gång i tiden. Också av lite samma anledning att ja. jag, eller kickboxet för att få ur en massa känslor som ligger och, och skvälpar, ja. att man känner sig helt eh, rensad efteråt ja. jätteskönt ja. Dels, dels tror jag för att du har det är ju så mycket annat som du kan ju egentligen bara, du får ett fokus som du kanske inte har i så många andra sammanhang när, när man, när man slås det blir en, en, en alldeles särskild sorts koncentration mm. som inte bara är i huvudet utan den är ju i, i hela kroppen och det är väldigt, det är väldigt skönt. Mm. Särskilt om man är som jag och säkert du också som känner att huvudet håller på hela tiden. Mm. Det är därför det kommer på sådana filmkoncept som Fight Club och sånt där. När man Exakt. inser att sånt här behöver människor. Jag skulle än. lätt vara med i Fight Club. <laughs> också ett, ett mörkt koncept för Jenny. Jag skulle lätt vara med i Fight Club. Ja, du ser. Så skulle man då sätta upp ett sånt slagsmålskoncept på olika ställen i Sverige så Svårigheten där är att man får inte prata om Fight Club. Nej, Så det, det blir inte lite. <laughs> du får och... aldrig prata om Fight Club. <laughs> Men man kanske kan texta om det. Ja, det kan man göra. Ja. Precis. Du sa ju något om sms. Okej, okay, kanske av... avslutningsvis. Har vi, förutom Borgvattnet, mm. har vi något bra svenskt tips som finns nu? Ja, alltså... Jag tipsar faktiskt generellt om att, att utforska sin egen hembygd. Mm. Prata med hembygdsföreningen, eller som jag gjorde igår. Prata med kyrkvaktmästaren Och då fick vi veta att vi skulle åka till Malibambu. För att eh, se den heliga Malins eh, gudstjänstplats. där hon höll på med eh, pest. Och tröstar de pestsmittade på 1300-talet. Mm. Men eh, på så sätt har jag rotat fram olika ställen i Gästrikland- som jag har farit runt på Alltså helt enkelt prata med folk På museum På hembygdsgårdar Turistbyrån Och sen så kommer det alltid fram Något läskigt nästan överallt Det är mitt bästa mm, tips det tycker, jag, det tycker jag är ett bra tips när jag, när jag var liten Så var det en artikel i DN Om spökplatser i Stockholm Och vi åkte till de här ställena Jag och min mamma och pappa och det var bland de roligaste utflykter som jag har gjort för att jag var så uppspelt innan särskilt ett ställe som var en åker utanför Välsta. och vi åker dit, i skymningen stod det att man skulle, vara var rätt tid sådär, jag har jag att det här var höst för att den här åken var ju plöjd, så att jorden låg öppen liksom, mm. i förår och så, och sen var det sån här rosa skymningsljus och vi satt där i bilen och jag var så uppspelt entusiastisk. Det bara pirrade i hela kroppen mm. för att och här finns det spöken. Då skulle man se ett begravningsfölje mm. som, som mm. kom gående där över fältet. Och det hände ju ingenting, naturligtvis. Vi såg mm. ju inte ett skit. Men vi var på en åker. Men vi var på en åker, och jag har. Ja, jag har fortfarande så starka minnen av det här mm. så att jag minns, jag minns mm. den idag, fast ingenting hände. Men det var förväntan mm. att här, här skulle det kunna finnas ja. någonting. Och nu ringer ju in precis det här som är, är vad skräck och spänning handlar om egentligen. Mm. Alla de här platserna skulle ju bara vara platser. Mm. Om det inte vara för historien. Exakt. Som vi berättar om dem. Och, och det här är ju liksom. Vad vi kallar när vi skriver. Som litterär gestaltning. Och förmågan att levandegöra. En plats eller en historia. Eller en person. Mm. Och det är ju det som är nyckeln. Till lyckad mörkturism. Eller vilken turism som helst. Att du måste lyckas skapa. En förväntan. I kroppen. Hos den människa som ska besöka dig för att man ska tro att det kommer att hända någonting annars är ju åken bara en åker utan det här begravningsföljet mm. annars är slottet bara ett hus utan den vita frun och utan att receptionisterna berättar om att de ser någon där uppe hela tiden eller att de alltid pratar vid det pianot eller att de, ja, när man får höra det så blir den här platsen plötsligt intressant mm. så det är ju det övergripande tipset alltså här, gör berättelser gestalta era otäckheter så kommer folk att lyssna på dem och besöka er mer. Mm. Ska vi låta Det var de avslutande orden för, för idag. Mm, absolut. Ja. Tack för skekologerna idag. Ja verkligen. Ta ut och... Tack till, till dig också. Det har varit jättehärligt att få sitta tillsammans igen. Äntligen ja. efter fyra månader. Ja. Så nu är det bara ut och trista i mörkret. Ha så trevligt. Bra. Lycka till. Hej då. A little bit can go a long way, I'm sure, and I'm here to reassure you that the pure you will only dream. It's